0: wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
1: Herzlich willkommen bei Tage wie diese. Wir freuen uns auf unseren Gast. Diese Woche habe ich Daniel Schreiber bei mir. Äh, Daniel kennen vielleicht viele von der Susan Sontag Biografie, aus, von, von seinen Kolumnen etwa nüchtern bei der taz. Ähm, er schreibt für eigentlich alle großen, wichtigen Leitmedien. Und jetzt kommt in Kürze ein ganz neues Buch von dir heraus, das jetzt schon vorbestellbar ist, aber über das wir jetzt glücklicherweise schon vorab sprechen können. Herzlich willkommen, Daniel.
0: Danke für die Einladung, danke.
1: Ganz toll, dass du es geschafft hast. Ähm, ja, ähm, das Buch, also du hast ja du hast ja einen, sagen wir mal, du, du bist ein sehr einfühlsamer und sensibler Autor. Du befasst dich auch gerne mit Themen, die nicht so, ja, die, die ein bisschen wehtun, will ich mal sagen. Ja, mhm. ähm, und das hast du ja, glaube ich, auch im neuen Buch wieder bewiesen. Also, Das ist mir sehr gut gefallen. Ich durfte es vorab lesen. Ähm, das ist, es geht um, um Verlust. Mhm. Willst du uns ein bisschen erzählen, wie du dazu kamst, die, ähm, ja, das, das Thema so in den Fokus zu nehmen für dein ja. Essay?
0: Also mein, mein Vater ist gestorben vor ungefähr ja. anderthalb Jahren und ähm, er war länger ja. krank und hatte dann ja. noch eine anderen zusätzlich eine Krebsdiagnose, sodass es klar ja. war, dass er nicht mehr lange leben wird. Und ja, und während dieser Zeit ähm, habe ich das natürlich ähm, extrem akut empfunden. Und mhm. äh, nach seinem Tod äh, ging es mir lange nicht gut. Und mhm. ähm, ich, ich habe gemerkt, ähm, dass natürlich die Trauer um ihn ist, die mich äh, umtreibt und die für viele seltsame Verhaltensweisen sorgt, die ich ähm, an den Tag gelegt habe. Ich habe zum Beispiel so mhm. eine richtige Arbeitswut äh, und Arbeitssucht bekommen. Ja. Ähm, aber eben auch die Verluste, die uns alle umtreiben. Und ich glaube, dass es so ein kollektives Gefühl im Moment gibt, dass wir so viel verlieren und, mhm. ähm, und gar nicht benennen können, was wir da eigentlich verlieren. Also Sicherheiten, Gewissheiten, mhm. ähm, also äh, Dinge wie, also Frieden, Demokratie, ähm, mhm. das sind so große Worte und wir haben jahrelang in so einer Stabilität gelebt oder einer mhm. ja, vermeintlichen Stabilität. Aber mhm. und viele von uns haben gerade das Gefühl, okay, hier passiert so viel und ich kann es nicht überblicken und mhm. äh, es geht so viel verloren und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann. Mhm. Und ähm, also, und nach dem Tod meines Vaters ist mir dieses, also dieses Verlustgefühl auch nochmal wieder sehr akut bewusst mhm. geworden. Und deswegen wollte ich ein, ich wollte ein Buch schreiben, ein, wollte ein schönes Buch über Trauer schreiben, auch wenn es mhm. ähm, seltsam klingt. Und ähm, ich wollte ein Buch schreiben, das genau diese Erfahrung in den Blick nimmt. Also die mhm. sowohl die privaten Verluste als auch die, mhm. ja, die kollektiven Verluste. Mhm.
1: Ja, also ich versuche mich mal so zu nähern, weil es auch viele Themen, die du auch angerissen hast, die im Grunde das Buch schon, umreißen. Ich fange mal mit dem Persönlichen an, weil es auch eine Erfahrung ist, die ich ganz just gemacht habe. Mein Vater ist im Mai verstorben, mhm. nach einer mhm. kurzen und heftigen Krebserkrankung und ich kann viel von dem, was du geschrieben hast, total leid. nachfühlen. Ja, danke. Und es tut mhm. mir auch leid für dich. Und ich also ich sehe ganz viel, was du da schreibst, auch bei mir. Beispielsweise beginnt das Buch ja auch damit, dass du schreibst, du hast dich so richtig in die Arbeit gestellt, bist, bist du einfach mhm. überfordert, ausgelaugt. Was. Dieses das mache ich genauso gerade und ich bin, mhm. glaube ich, noch nicht, noch nicht so weit wie du. Ja, mir fehlt das, ja. Aber mhm, ja. das ist so ein, äh, ja, damit man es nicht fühlen muss, knallt man sich halt mit Arbeit voll. Oder ich weiß nicht, hast du es auch als Eskapismus empfunden oder als Therapie?
0: Es ist weniger, also weder noch tatsächlich. Also ich habe es weniger als Eskapismus empfunden, noch als Therapie, also Therapie mhm. funktioniert ja und Eskapismus funktioniert ja auch zu einem gewissen Grad. Ne? Also man fühlt mhm. sich besser, wenn man eine, eine, eine seltsame Fernsehserie auf Netflix guckt, die man, ja. ähm, die man eigentlich nicht ganz ja. so ja. intelligent ist. Aber ähm, Und ähm, wenn man in so eine Arbeitswut gerät, fühlt man sich nicht mhm. besser, sondern äh, man tut sich eigentlich noch mehr weh. Und das mhm. ähm, es ist nur so, dass äh, dieser, dieser Schmerz, dieser Arbeitswut natürlich viel größer ist als, oder im Moment ähm, so akut und dringend ist, dass ähm, man den anderen Schmerz vergisst. Und ähm, mhm. es ist relativ gut erforscht, dass, ähm, ähm, also wir glauben, alle, dass das Trauer das Problem ist natürlich. Ne? Und, ähm, und in Wahrheit ist aber das, die Trauer das Gute. Das heißt, mhm. ähm, also ähm, das, was wir machen, um den Schmerz der Trauer zu vermeiden, ähm, das bringt uns die eigentlichen Probleme. Und das habe ich halt festgestellt nach äh, ungefähr einem Jahr, nach ungefähr an, anderthalb Jahren nach der Diagnose mhm. ähm, meines Vaters, ähm, dass ich ähm, mich wirklich also fast in so einer Art Burnout ähm, gearbeitet mhm. habe. Und ähm, mhm. wenn ich mir heute anschaue, ähm, wie viel ich in dieser Zeit gemacht habe, kann ich das gar nicht mehr verstehen. Also es fühlt sich ja. fast an wie so eine manische Phase. Und es ist einfach... Ja. Ich wäre heute nicht in der Lage dazu, äh, diese, also so viel zwölf Stunden am Tag mhm. zu arbeiten, mhm. jeden Tag ohne Wochenenden. Und, ähm, und genau, einfach aus dem Grund, dass diese psychische Energie, ähm, die, die, also diese, diese Verdrängungsenergie, äh, die ich auf, mhm. aufbringen wollte, aufbringen musste, die gibt es mhm. heute nicht mehr. Und, ähm, und ich glaube, das ist für alle, glaube ich, für uns alle wichtig, wenn wir so an Trauer denken oder wenn wir an unsere eigene Trauer denken, aber auch die an andere trauernde Menschen. Ähm, wir sind psychisch nicht intakt, wenn wir trauern. Mhm. Äh, wir, äh, wir sind nicht in Kontrolle über unser Leben. Also, mhm. es ist nicht möglich. Ähm, es ist so viel Unbewusstes, was da reinkommt, was uns äh, so viele Hindernisse in den Weg legt. Und mhm. ähm, genau, und die Aufgabe kann nur sein, sich Stück für Stück dem Verlust und der Trauer zu stellen, auch wenn das schwer ist.
1: Ja, vielen Dank. Du hast damit auch schon etwas aus dem Buch sozusagen ein bisschen anerzählt, auch so ein bisschen wie, wie du es strukturiert hast. Etwas, was ich mir auch schon rausgesucht hatte, nämlich diese Stelle, in der du sagst, es ist eigentlich, man will die Trauer vermeiden, aber es ist eigentlich die Art sozusagen damit umzugehen. Also warum schiebt man eigentlich immer die Trauer weg und versucht die, diesen, dieses negative Gefühl so gut wie möglich zu betäuben? statt mhm. sich dem zu stellen. Aber da ich bin sozusagen auch akut in der Situation, ich hatte dann äh, zwischendurch die Trauer so ein bisschen verschüttet, weil ich wütend mhm. war und so. Und ähm, jetzt merke ich, wie mich das einholt. ja, Nicht genug mhm. getraut zu haben, wow, it's a trap. Also du, du kannst, es, du kannst es nicht umgehen, ja. Und es lähnt dich und es okay. verändert dich. ja. ja.
0: Also ich wollte gar nicht unterbrechen. Nee, nee hast du gar nicht, das, hast du gar nicht. Also, nee, nee, ich fand es schön, wie du, ja. Also weil ich wollte einfach sagen, ähm, also man kann nichts richtig machen. Also ja. so, weißt du, und das ähm, und es gibt keine richtige Art zu trauern. Mhm. Ähm, und ähm, es gibt auch keine falsche Art zu trauern. Das Einzige, was falsch ist, sich dem komplett zu vermeiden und um mhm. so zu tun, als wäre man ein paar Wochen später wieder komplett mhm. in Ordnung und würde am Leben teilnehmen. Und zum Beispiel die britische äh, Psychotherapeutin Jaya Samuel sagt, dass man sich eigentlich um diese Menschen Sorgen machen muss, die ähm, also ein paar Wochen nach einem großen Verlust ähm, also super funktionstüchtig und mhm. super freundlich und äh, mhm. halbwegs glücklich durch die Welt gehen, weil das heißt, dass dies auf eine Art verdrängen, dass sie mhm. keinen Zugang mehr dazu haben. Aber natürlich sind Gefühle wie Wut ähm, ein ein ganz grundlegender Bestandteil von mhm. von Trauer. Und ähm, ja, also ich glaube, ähm, also ich glaube, es ist total wichtig ähm, sich selbst zu sagen, es gibt keine, keinen richtigen Weg. Also Trauer mhm. ist so individuell, das hängt so von den Verlusten ab, dass selbst ab, was für eine Art von Verlust es ist. Es hängt mhm. davon ab, wie also mit welchen biografischen Voraussetzungen wir da reingehen. Mhm. Und das ähm, hängt von den derzeitigen Lebensumständen ab. Es hängt davon ab, wie viele Verluste vorher schon mhm. ähm, angefallen sind, die man vielleicht bearbeitet oder nicht ganz gut bearbeitet hat und die sich akkumulieren. Ähm, also und ich, ähm, also ich glaube, das Schlimmste, was er machen kann, ist zusätzlich noch hart mit sich ins mhm. Gericht zu gehen, dass man ja. jetzt nicht richtig getrauert hat. Ähm.
1: Also. Ja, deine Worte machen mir auch dahingehend Mut, weil irgendwie ich so ein bisschen mich vom Umfeld, vor allem vom Arbeitsumfeld gedrängt gefühlt habe, schnell wieder irgendwie da zu sein. Und, und ich hatte zum Beispiel meine Profilbilder bis vor ganz kurzem noch alle auf schwarz, weil es mhm. sich auch so angefühlt hat. Mhm. Und habe auch am, in den ersten Wochen sozusagen auch gesagt, Leute, lasst mich ein bisschen in Ruhe. Mein Vater ist gestorben, wenn ihr nicht wisst, was das ist, also wie, wie was das für ein Verlust ist in deiner Lebensbiografie. Vater und Mutter sind sicherlich die stärksten. Äh, äh, Schmerz, man weiß, kann natürlich individuell auch anders sein, Partner ist wahrscheinlich noch weiß man nicht, aber mhm. ähm, und habe dann irgendwann jetzt vor kurzem erstmal eine Profilbilder wieder auf Happy-Go-Lucky gestellt und hat mhm. sich nicht richtig angefühlt und jetzt hast du mir Mut gemacht, sie einfach zur Not einfach wieder schwarz zu stellen, weil es kann auch einfach länger dauern und so... Äh Yeah. Weißt du, ich finde, okay, das ist jetzt nur das alleräußerste Zeichen nach außen, aber man, es weiß ja nicht immer jeder über dich Bescheid, aber es ist sowas, wo man vielleicht dann ein Fragezeichen setzt und denkt, naja, die Person ist vielleicht, wie du gerade gesagt hast, noch nicht wieder ihrem, in ihrer Mitte, in ihrem normalen Null, mm. in mm. ihrem 100%. Aber mm. das war jetzt nur so eine persönliche Anmerkung. Ich möchte noch mal auf eine Sache eingehen, die du genannt hast. Du hast gesagt, die Arbeit, die man zum Beispiel aufnimmt, um sich zu betäuben oder um das wegzuschieben oder um irgendwie... Das, damit tut man sich ja noch mehr weh, das hast du eben so schön formuliert.
0: Mhm, und
1: das finde ich interessant, weil ist es vielleicht so eine Art Selbstbestrafung, so ein Selbstmasochismus, weil es gibt ja diese, diese Verbindung von wenn man nicht genug Selbstliebe aufbringt oder nicht genug Selbstliebe in dem Moment hat oder vielleicht auch generell, dass man sich, dass man dann so hart mit sich ist und mit sich, also sich quasi auf eine Art, weil man sich nicht genug liebt, selber bestraft. Ist das, sagt mhm. dir das? Kannst du damit was anfangen, mit dem Gedanken?
0: Ja und nein. Mhm. Ähm, also ich, also ich finde übrigens diese, diese schwarzen Profilbilder super. Und ich finde, du solltest hm. die so, so lange ja, und so oft drauf machen, ja. wie du, wie du ja. möchtest.
1: Trauer-Empowerment. Um, ja, genau. Ja. Ja.
0: Und, äh, und es, ist, weil es ist ja auch so, dass Leute können nicht, also wir selbst können auch nicht mit der Trauer von anderen Menschen umgehen. Ne? Wir werden ja selbst total befangen. Und, ähm, mhm. und Es gibt immer wieder Leute, die sich dann einfach ähm, ein paar Monate nicht melden, wenn, wenn sowas passiert. Oder die wird so, irgendwie ihr Beileid ausdrücken und dann im nächsten Telefonat so tun, als wäre alles in Ordnung. Und es ist auch so, dass wir kollektiv natürlich uns fehlen bestimmte Rituale, die es früher gab, und die ja. auch natürlich nicht mehr funktionieren, weil sie nicht mehr mit Bedeutung aufgeladen sind, aber die auch in Gewissenheit halt, äh,
1: verschafft haben. Was meinst du konkret? Ich bin so ein bisschen also, so. Zu, ja. Also,
0: zum Beispiel, äh, mhm. also, ganz, also ganz einfach, äh, also Dinge wie schwarz tragen für, für mhm. ein Jahr ja. zum Beispiel. Mhm. Das wäre ja, ja. die ja, ja. äh, Variante mhm. deines Profilbilds. Ähm, aber auch, äh, natürlich haben sich die äh, Begräbnisrituale geändert und so weiter. Also, ähm, und genau, es gibt einfach eine, eine gewisse. Unfähigkeit, damit umzugehen. Und deswegen finde ich gerade die mit dem, Profil, dem Profilbild dann das total gut, weil, mhm. weil das ein Zeichen setzt und sagt, okay, also genau. ich bin... Mir geht es gerade nicht gut. Ähm, mhm. ähm, ihr, müsst, ihr müsst nicht viel sagen. Aber, genau. aber, das, äh, das aber ich bin das noch in Trauer. Eben, ja, noch genau. Hm. genau.
1: Zustand Und, Trauer. Jetzt habe
0: hm. hab ich da eine eigentliche Frage vergessen, die auch total ja, ich war, hab, Ich
1: habe dich gefragt, ob das im Grunde so ein masochistischer Reflex ist. Ob im Grunde Ach, ja. vielleicht mangelnde Eigenliebe oder vielleicht in dem Moment das Gefühl ist, man, man gibt es jetzt einfach hart, weil man hat es auch nicht besser verdient. Also ob das so ein masochistisch, Masochismus ist eigentlich, dann sich so in die Arbeit zu leiten. Mhm. Ich, ich, ich weiß es selber nicht. Ich stelle es einfach mal so, weil wir da gerade so hinkommen.
0: Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich glaube, mhm. also zum einen, also man kann sich so viele Sachen im Leben nicht aussuchen. Und ich glaube, das ist definitiv eine davon. Mhm. Und ähm, es ist äh, sehr gut untersucht, äh, dass alle Menschen sich bei schwerwiegenden Verlusten, die sie erst einmal nicht gut bearbeiten können, in solche Anästhetiker stürzen, Anästhetika. in solche mhm. Betäubungsszenarien. Mhm. Und ähm, weißt du, dass ähm, das heißt, Menschen machen alles Mögliche, Menschen ähm, fangen an extrem problematisch zu trinken, Menschen fangen an, Drogen zu nehmen, Menschen mhm. ähm, fangen an alle möglichen erratischen Verhaltensweisen. Mhm. Ähm, ähm, anzunehmen. Also die von, von keine Ahnung, von Binge-Eating bis äh, ja, exzessivem Shopping. Stimmt. also mhm. und, und und ich das geht so ein bisschen in die Richtung, es klingt mir zu sehr nach Verurteilung ja. und, mhm. und der oder mangelnde Selbstliebe. Weil ähm, kann schon sein, dass, ähm, dass viele von uns eine mangelnde Selbstliebe haben. Und äh, vielleicht mhm. ist das aber gerade nicht der Moment, wo, wo mhm. das das Problem ist. Ne? Mhm. also ähm, mhm. Ich glaube, ähm, damit du besser trauern kannst, ähm, ist es vielleicht unpraktisch, mhm. so weit hinten anzufangen. Ja. Ähm, und, ähm, genau, also, ja.
1: Ja. Ich, lustigerweise ist auch gerade so das Gefühl, dass wir heute sprechen und das gerade bei mir wieder so aktuell ist, habe ich jetzt, also, es ist total banal, ich erzähle es trotzdem. Ich habe gestern die neue Staffel von Just Like That gesehen. Das mhm. ist die Neufolge von Sex in the City. Mhm. War, ja, nie mal, ja, ja. war nie meine eine Serie. Ja? War mir immer ja, irgendwie ja. zu oberflächlich und so. Zufälligerweise habe ich da so eine Folge gesehen und da ging es um eine sogenannte Widow-Con. Also um eine Messe mhm. für Verstorben. <lacht> aber, aber einen Gedanken habe ich trotzdem mitgenommen. Für der für war Witwen, nämlich ne? Ja, für ja. Witwen, genau. Ja ja, 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 Das ist ja alles so posh ja. New York und oberflächlich. Aber, <lacht> aber eins habe ich mir natürlich mitgenommen, wenn man über Tod redet, muss man auch immer um über Leben reden, reden. Und mhm. das fand ich jetzt nicht mhm. interessant, weil eigentlich heißt ja sozusagen, sich den Tod zu so bewusst zu machen, auch zu erkennen, die eigene Grenze zu erkennen. Weil, wenn der Vater gestorben ist, heißt es ja automatisch, mhm. du weißt, du bist der Nächste. Und du weißt mhm. genau, dass das Jahr, in dem dein Vater dich gezeugt hat, ist im Grunde der Vorsprung. Also wie alt war er? Weißt du, mein, weißt mhm. nicht, dein Vater war 30, als er dich geht. Also, du hast jetzt vielleicht noch. 30 Jahre, das heißt natürlich nicht, dass du individuell nicht viel mehr haben könntest. Nee, weil es das heißt ja nicht, dass du das gleiche Schicksal ereignest. Also
0: Aber ich hatte das ist noch nie mein... so genauer ausgerechnet. Nein?
1: Entschuldige. <lacht> das, war das, das, war das, das war das erste, was ich empfunden habe, war, jetzt läuft meine Uhr. Und äh, auch vielleicht ist es ja ganz, vielleicht leben wir auch viel länger, weil wir viel gesünder sind und wir sind ja auch sozusagen in der Generation, in der man viel mehr weiß über Gesundheit und sich viel mhm. besser achten kann. Man hat auch einfach viel mehr Wissen und viel bessere Medizin. Ich mhm. werde uns beiden wünschen, dass wir sehr so alt werden, wie mhm. wir werden möchten. Aber grundsätzlich ist einfach ja trotzdem dann schon mal gesagt: okay, guck mal, dieses Leben ist nicht. Für immer. Und du bist quasi die nächste Generation. Wie auch immer lange es geht, du bist als Nächster dran in der Generationenfolge. Und entschuldige, dass ich jetzt hier diesen dummen Gedanken in den Kopf setze. Es war, glaube ich, nur mein Gedanke. Also deswegen, wenn er für, für dich keine Wertig oder nee. keine Schieb es einfach sein.
0: <lacht> ich muss sagen, also es gibt natürlich diese Idee der Unsterblichkeitsillusion bei Freud. Mhm. Und ähm, es ist so, dass äh, der Tod unserer Eltern immer an dieser Unsterblichkeitsillusion kratzt. Und, mhm. äh, und natürlich uns bewusst macht, dass wir auch selbst sterben werden, was mhm. ähm, wir logisch wissen, aber nicht verstehen. Und mhm. äh, ein Tod von Menschen, die wir lieben, äh, sorgt dafür, dass wir das verstehen, für eine gewisse Weise, dass diese Illusion mhm. für eine gewisse Zeit, ähm, dass diese Illusion durchbrochen wird. Und, und ich glaube aber, dass ähm, das nur ein Aspekt von Trauer ist. Und, ähm, und ähm, das also man neigt dazu, das so oft darauf zu reduzieren. Aber ähm, wenn, wenn Menschen sterben, passiert so viel mit uns in unserem Leben. Mhm. Unser Leben äh, sieht nicht mehr so aus oder es, es wirkt wie so eine falsche Variante unseres Lebens. Also man, man sieht dieses andere Leben, das man geführt hat, noch irgendwo in der Ferne und man hat aber keinen Zugang mehr dazu. Stattdessen mhm. lebt man in so einer seltsamen <lacht> Parallelwelt. Ähm, die es ist grundsätzlich so, dass es wirklich einem Ende der Welt gleichkommt. Äh, mhm. Der äh, französische Philosoph äh, Jacques Derrida sagt, mhm. wenn jemand stirbt, so, vor allem, wenn jemand stirbt, den wir lieben. Ähm, das ist ein Ende der Welt, das Ende eines gemeinsamen Lebens, das ist ähm, ein, ein Ende ähm, einer gemeinsamen Erlebens von Welt. Also, mhm. Da passiert so viel, dass ähm, und das ist emotional so komplex und deswegen ist Trauer auch so schwierig. Und deswegen dauert mm. es auch so lange. Und yeah. wenn, wenn es nur um diese Unsterblichkeitsillusion ginge, mm. ähm, dann ähm, also man ist man, also intuitiv würde ich sagen, das ist so ein, ein Aspekt und es ist ein Aspekt, an dem wir uns gerne aufhängen, weil wir den vielleicht so am besten und am schnellsten verstehen. Aber mm. ähm, ich glaube, dass da so viel mehr dahinter ist und mm. ich glaube auch ehrlich gesagt, dass du in, in ein paar Monaten nicht mehr so daran denken wirst, dass du jetzt nur noch ja. 30 Jahre oder wie wie immer, nee. wie, viel immer wie auch immer das es, mit es ist. Es gibt ja auch ganz unabhängig hast.
1: ja auch unabhängig von Verlust. Es gibt zum Beispiel ähm, es, es gibt diesen Schweizer Werber. Ich glaube Jean-Remy von Matt. Der diese groß bekannte Werbeagentur gegründet hat. Und der macht so Lebenszeituhren, wo mit dir eingestellt mhm. wird, wie lange du noch hast, die läuft rückwärts. Ach, Jesus. Ist, ja, ja, Jesus, ne? Wie krass, ne? Aber, aber beides, beides finde ich, für, äh, formt für mhm. mich den Gedanken, dass man eigentlich, wenn man schlau wäre oder wenn man es reflektieren könnte, sagen würde, wenn da der Tod ist. Dann mussten wir eigentlich unser Leben umso mehr feiern und leben und nicht näher arbeiten mhm. und noch weniger mhm. Leben haben. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, mein Bekannter Moritz Bleibtreu sagte zu mir auch: In seiner Bekannten haben wir heute gesagt, Digi, es ist schrecklich, ich weiß, es ist furchtbar und ich will es nicht kleinreden, aber das Schöne daran ist, du lebst
0: einfach gesagt, ja. aber
1: irgendwie ist auch was dran. Man, eigentlich sollte man viel mehr dahin kommen, das Leben zu feiern, das Leben zu lieben und umarmen und sich mm. bewusst machen, dass es endlich ist und es, dass es was wert ist. Ne? Weil also Geld
0: mm.
1: Geld kann man auch wieder kann kann wiederkommen, Zeit nicht. Mm. Ja. Dieses viele Arbeiten du ist hast, irgendwie ist widersinnig. Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Du hast vollkommen recht und ähm, ich weiß es sehr zu schätzen, dass du das Gespräch in so eine positive Richtung <lacht> <Ja>. <lacht>, ja. bringen willst. Und, ähm, mhm. und es ist aber, glaube ich, tatsächlich so, und da möchte ich jetzt auch gerne wieder auf den Anfangsgespräch zurückkommen, ja. ähm, dass wir natürlich in Zeiten leben, äh, wo es nicht einfach ist, sorgenfrei ja. zu leben und mhm. äh, sorglos in den Tag hineinzuleben. Und dass wir uns auch mit dieser Realität auseinandersetzen müssen. Mhm. mit den, also Dass wir uns nicht nur nicht nur mit unseren privaten Verlusten, sondern Absolut. auch mit diesen kollektiven genau. Verlusten. Genau, lass uns das gerne mal müssen. jetzt darauf auf und, öffnen, ähm, genau, auf die,
1: auf die höhere Dim ja. Größere Dimension. Ja, gerne. Mhm.
0: Genau, und, und ich weiß, mhm. nicht, ich bin total daran, natürlich, wir müssen, und ja, wir müssen, und da äh, ist Tod natürlich immer eine, ähm, ja. eine Erinnerung daran und, äh, und auch etwas, was uns tatsächlich, äh, zumindest in bestimmten Zeiten der Trauer, genau dorthin bringt, ne? und, mhm. und genau das uns intensiver äh, erfahren lässt, ähm, und also in bestimmten Phasen der Trauer. Mhm. Aber ähm, ich glaube, dass das gerade wirklich so schwer ist für viele Menschen und mhm. ähm, dass äh, es ist so schwer ist äh, Zuversicht ähm, zu zu finden. Also, so schwer ist Vertrauen in eine lebbare Zukunft äh, mhm. zu finden. Und ähm, genau. Und ich glaube, dass das eigentlich unsere große Aufgabe ist. Die äh, und auch etwas ähm, ja, was uns Verluste und auch private Verluste, die wir erleben, ähm, beibringen können. Also mhm. weil, wenn wir erfahren, dass wir durch bestimmte Verluste, dass wir mit bestimmten Verlusten leben können, dass wir akzeptieren können, wer wir im Laufe dieser Verluste werden, mhm. äh, wer wir im Laufe der Trauer werden, dann ähm, ist es auch vielleicht einfacher für uns, diese Zuversicht gegenüber der Zukunft äh, mhm. äh, zu finden, die äh, in gewisser Hinsicht gerade in Frage gestellt wird.
1: Ich finde das gut. Du hast völlig recht. Lass uns mal von dem ganz persönlichen Verlust auf den großen, auf die großen und was du gesagt hast, die, das Gefühl der Verunsicherung, das Gefühl der, der Verluste von Sicherheiten. Ähm, ich bin da ganz bei dir. Ich finde, das hat was. Dann sehr klarsichtige Analyse. Ähm, übrigens das Buch "Die Zeit der Verluste". Jetzt zum Zeitpunkt, wenn wir ausstrahlen, ist vorbestellbar. Es kommt nächste Woche raus. Wir verlinken in den Shownotes Bestellmöglichkeiten. Weitere Infos auch zu Daniel Schreiber. Es ist übrigens bei Hansa Berlin erschienen. Also auch in einem richtig guten sehr, sagen wir mal, renommiert, naja, also, ne, wo man, Gedanken, wo man genau. Gedanken auch entfalten kann. Ja, also äh, große Teile des Buchmarktes leben ja von Unterhaltung, das darf man ja auch nicht vergessen. Also das ist ja doch, doch wirklich eine schöne Heimat für einen guten oder einen wunderbaren Text. Und ähm, genau, du hast, äh, du gehst eigentlich genau das, das Bigger Picture, wollen wir da mal drüber reden, also mhm. die Verunsicherung, ja. die Verluste, Tecker hat hier in dem Gespräch mal ist so genannt, das hat Sie empfindet das Stapelkrisen. Also auf die eine ja, Krise kommt die nächste drauf und die andere geht nicht weg. Mhm. Also durch mhm. Corona, ähm, ja Verunsicherung generell, was hat man den Menschen neu denken müssen? Gesellschaft, man hat erlebt, dass Leute abdriften, man kam nicht mehr zusammen, man mhm. hat man gar nicht mehr ja. dieses Verständnis von Einheit oder oder auch von Demokratie gehabt. Du hast ja auch das Politische darüber mhm. mhm. Dann hat es für viele auch ökonomische Auswirkungen gehabt. Dann kam direkt danach die Lieferketten. Dann kam der Krieg in der Ukraine. Dann kam die Energiepreisexplosion. Dann kommt jetzt noch der Krieg in Nahost. Oh mein Gott. Also mhm. ich sag mal, Gründe mhm. gibt es ja genug, dass man kaum... Und Disruptionsprozesse ja. kommen ja auch noch dazu. Die ganzen digitalen mhm. digitalen Dis Disruptionsprozesse. Ne? Auf einmal weiß ich nicht, ist Apple so viel wert wie alle Fahrzeugbauer zusammen und niemand weiß, mhm. ob dein Job gewiss ist und ich man könnte die mhm. Liste endlich unendlich fortsetzen. Also ich bin total bei dir, bei deiner Analyse, dass man Schwierigkeiten findet, in dieses System und diese Welt noch zu vertrauen. Aber mhm. was würdest du denn diesen Sagen wir multiple verunsicherten Menschen mm. zurufen wollen mm. oder was wie, wie siehst du also, denn da? Ja. Ja.
0: Also weiß es gibt also es gibt also ich unterhalte mich mit äh, vielen Freundinnen und Freunden mm. seit einigen Jahren genau darüber und ähm, ja. ich weiß nicht ob du den Klimawandel genannt hast aber das ist jetzt ja, eine nicht genannt, der, der Sachen habe. die ja. Ja, genau. Also, ich meine, wo wir jetzt auch mit, klar, mitgedacht, weil es schon so eine Realität geworden ist. Ja. Mit diesen Extremwetterlagen, mit diesen, wann mhm. haben wir das letzte Mal erlebt, dass irgendwie, äh, keine Ahnung, die Ostseeküste überflutet wird von der Ostsee. Also, das war, mhm. das ist zum ersten Mal in meinem Leben, dass das in diesem Maße passiert ist. Weißt genau. du, die ganze Zeit alle möglichen Unwetter, ich weiß nicht, ist das so interessant, das Wort Jahrhundertflut, Jahrhundert ja. Jahrhundertsturm und ja. so weiter. Und das ist, also wie oft wir das pro Woche hören. Also das und ja, und das Ding ist natürlich, es ist so wahnsinnig schwer ja und oft so gut wie möglich Zuversicht zu finden. Mhm. Und sich zu sagen, ja, das wird schon irgendwie. Also wir haben ganz konkrete Anlässe, uns um Sorgen mhm. zu machen. Wir haben ganz konkrete Anlässe, ähm, uns zu überlegen, was wir anders machen müssen. Ähm, wir haben ganz konkrete Anlässe zur, zur Angst. Mhm. Und, ähm, und du hast das Wort Vertrauen erwähnt. Und das ist so ein wichtiges, wichtiges, wichtiges Wort in dem Kontext. Denn ähm, ich, also, also in meinen Büchern, in meinen Essays, also, und, ähm, also, äh, also ich habe nüchtern zu Hause und allein geschrieben mhm. und bei allen geht es um äh, schwierige gesellschaftliche Fragen, die wir uns selbst nicht gern stellen möchten, die wir uns mhm. aber stellen müssen. Also ja. private und gesellschaftliche Fragen. Und äh, ich glaube, dass das jetzt wirklich die zentrale Frage unserer Zeit ist. Und ähm, was ich versuche in diesen Büchern, ist nicht den Leuten zu erklären, so müsst ihr das denken, das ist richtig, das ist falsch, also so einen professoralen Gestus einzunehmen und, sondern ich versuche etwas erfahrbar zu machen. Ich versuche, dass äh, die Lesenden die Chance haben, etwas durchzuarbeiten beim Lesen. Mhm. Und deswegen ich verbinde persönliche Erzählungen mit äh, ja. bestimmten Ideen aus mhm. äh, Philosophie und Psychoanalyse und so weiter. Also, ähm, die aber alles sehr verständlich sind natürlich ja. und ähm, hoffentlich schön zu lesen. Und, ähm, und in dem Buch ging es mir genau darum, ähm, aufzuzeigen, wie schwer Trauer ist, ähm, mhm. vor welcher Herausforderung uns Trauer stellt, sowohl im privaten als auch im kollektiven Sinn, mhm. Mhm. Ähm, aber auch, wie es möglich ist, ähm, Vertrauen zu schöpfen. Und, ähm, und nicht, in, in dem ich sage, hey Leute, ihr müsst nur Vertrauen haben oder hier müsst ihr Zuversicht finden, sondern was ich versuche, ist, dass die Lesenden beim Lesen dahin kommen, ähm, einen gewissen Trost zu empfinden, eine gewisse Hoffnung zu schöpfen, indem sie ja. dieses Vertrauen erfahren. Und mhm. es ist so, dass äh, das gegen Angst hilft, das Einzige, was gegen Angst hilft, ist Vertrauen. Ja? Mhm. Also das, äh, und das klingt ja. so so also kurz gedacht, aber es ist eine ganz radikale Idee und ich meine damit nicht ein Vertrauen darauf, dass die Welt, dass alles beim Alten bleibt oder dass die Welt irgendwie jetzt übermorgen magisch besser wird und dass alle Kriege vorbei sind und ja. äh, dass da ähm, das äh, nationalradikale äh, Antidemokraten äh, aufhören, die Parlamente und Redaktionen und Gerichte zu erobern. oder mhm. äh, dass der Klimawandel jetzt einfach ähm,
1: mhm. jetzt,
0: äh, über, übermorgen vorbei ist. Das meine ich nicht. Sondern ich meine ein Vertrauen darauf, äh, dass man mit der Situation umgehen kann. Auf eine gewisse Weise. Dass man ähm, auch in schwierigen Zeiten äh, schöne und lebenswerte Momente im Leben Finden kann, dass man für Schönheit empfänglich sein kann, dass man mhm. ähm, die, also die psychischen Fakultäten hat, ähm, mit der Situation umzugehen. Jetzt habe ich sehr lange geredet und. Nein, nein also, gar nicht. Ich höre dir total ist, gebannt zu. Ja, also, das ja. ist ja,
1: ich finde, das ist ja auch genau das, glaube ich, wonach es dürstet und wonach ja auch, glaube ich, dieses mhm. das Buch und das Gespräch auch strebt, nämlich nach der Frage, wie kann man da rauskommen. Und wie kann man es besser machen? Und das hast du eigentlich sehr schön beantwortet. Also das Buch ist sehr vertiefend und das würde ich auch jedem empfehlen zu lesen. Aber ey, du hast es, glaube ich, sehr schön umrissen gerade. Ja, nee, fand mhm. ich gar nicht zu lang.
0: Gut, da, da bin ich froh. <lacht>
1: <lacht> nee, schön. Ja, genau, also Vertrauen finden. Ja, sicherlich. Ist keine einfache Aufgabe. Fokus richten auf Schönheit, auf, auf andere Erlebnisse. Mhm. Vielleicht auch dass man sich nicht so alleine fühlt, ne? dass man auch merkt, wir sind kollektiv in diesem, in diesem Gefühl verbunden. Ja. Und den anderen geht es auch so. Ähm, das ist ja vielleicht auch immer eine wichtige, ein wichtiger Punkt, dass man im Vergleich.
0: Ich, total wichtig. Ne? Also ich meine, ich, also ich kenne ja. niemanden, der sich diese Gedanken zurzeit nicht macht. Und ja. ähm, ich kenne niemanden, der damit nicht äh, so struggelt, genau diese ja. Art von Vertrauen, diese Art von Zuversicht zu finden. Mhm. Und ähm, genau deswegen. Ähm, es ist, glaube ich, es ist wirklich die Aufgabe gerade und ähm, ja. das hilft und du, also Schönheit ist natürlich ein wichtiges Wort, aber ich finde auch, und, mhm. und da kommt, kommt nochmal auf die, die privaten Verluste zu sprechen, ich mhm. glaube, es ist immer auch wichtig, sich klarzumachen, ähm, was man schon überstanden hat in seinem Leben. Also mit, mit welchen Situationen, äh, von denen man dachte, damit werde ich in keinem Fall umgehen können, äh, konnte man umgehen, nachdem mhm. sie passiert sind. Ja. Und ich glaube, dass äh, der Tod von geliebten Menschen wirklich ähm, eine dieser, dieser Sachen ist, von denen man vorher denkt, okay, es ist unmöglich. Und es ist und es ist de facto unmöglich, damit umzugehen. Mhm. Und äh, nach ein paar Monaten, nach einem Jahr, nach äh, ein paar Jahren stellt man fest, okay, es war möglich. Und ich weiß ja. nicht wie, aber es war möglich. Und ich ja. bin mit diesem Ende der Welt klargekommen. Und ja. ähm, ich habe mir ein Leben aufgebaut in ähm, dieser neuen Realität, ähm, ähm, als dieser neue Mensch, der ich geworden bin in dieser Trauer. Und mhm. ähm, genau, und ich glaube, dass etwas Ähnliches auch ähm, passieren kann in, mit diesen Großrunden, mit diesen kollektiven Verlusten. Mhm.
1: Ja, ich finde das total schön. Die hatten in der letzten Woche, habe ich gesprochen, mit Sophie von Stockhausen. Die hat mitten ja. im Leben mit Mitte 30 auf einmal eine äh, niederschmetternde Diagnose bekommen, nämlich, dass sie erblinden wird. Und das ist unheilbar ja. und unausweichlich. Und die hat uns auch die, über diese Phasen der Trauerarbeit berichtet, dass sie erstes das versucht hat, so gut wie möglich zu verdrängen und so. Und aber als, sagte sie, als sie es dann sozusagen zugeben musste, weil sie es nicht mehr kaschieren konnte, Seitdem fühlt sie eine totale Stärke darin, das ist so ein Empowerment mhm. und das war auch total interessant, das ist ja etwas, was wir uns alle natürlich nicht wünschen, wie jede Art von Krankheit oder Einschränkung, aber mhm. erblinden war für mich persönlich immer sowas, oh why? Das ist hart. Mhm. Und es war trotzdem schön zu sehen, mit was für einer Energie und positiven Approach sie da drauf schaut und sich die hoffnungsvollen Elemente mhm. aus ihrem Leben dazu auch wieder zu einem positiven Bild baut. Sagt, naja, mit der KI und den Computern, mit denen kann man so gut sprechen mittlerweile und das hilft alles. Mhm. Und wenn man die Scham erstmal hinter sich gelassen hat, die so viel blockiert oder die Angst, das sind mhm. ja zwei mhm. wahnsinnige Hemmungen. Ähm, dann geht es auch und da ist auch ein Leben und das hat auch Schönheit und Empfindung und, mhm. äh, und gestern äh, habe ich äh, mit dir getextet, da schreibt ich bin gerade in der Philharmonie und da dachte ich, wie schön, schön. du genießt andere Sinne.
0: <lacht> ja, mhm. da,
1: weißt du, und das ist ja. nur so ein kleines Beispiel für, da ist mhm. auch unglaublich viel Schönes auch selbst mit diesem harten Verlust und mhm. ich ähm, habe gelesen bei Rolf Dobelli, der wahnsinnig viel über Glücksforschung macht und mhm. sehr viel auch äh, also andere Quellen auswertet, viele Studien und viele andere Gedanken ähm, zusammenfasst in diesen 50 Sätze, die dein Leben verändern. 50, weißt du, das mhm. macht immer so Zusammenfassungsbücher. Ähm, der schrieb auch selbst, wenn man Querschnittsgelähmt wird, also einen schlimmen Unfall, und Quell, mhm. kann man, wenn man, wie du es gerade sagtest, wenn man auch seinen Fokus auf das Positive richtet und auf die Dinge, die noch erhalten bleiben, kann man schon nach einem halben Jahr, nach einem Jahr quasi wieder das also persönlich das Glücksgefühl empfinden oder das Zufriedenheitsgefühl wie ohne. Etwas, was man sich jetzt nicht vorstellen kann. Jetzt würde man das als eine Riesenkatastrophe, aber wenn man da erstmal eingerichtet ist, gilt auch weiterhin, aber ich bin immerhin am Leben. Und ja. 80 Prozent der Sachen, die, die sonst mm. vorher Spaß machen, dann auch noch Spaß. Essen, mm. Liebe, Gucken, äh, Erleben, ja, das kann man auch noch machen. Und das ist schon sehr interessant. Ähm, und deswegen finde ich, dein, fand ich dein, 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 deine Worte da sehr, sehr tröstlich wie du es auch formuliert hast. Ja.
0: ja. Sehr gut.
1: Ja, so Daniel, dann 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 danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch. Wie gesagt, vertiefend. Ja, danke dir. Ja, das Buch das das verlinken wir, das da kann ich wirklich nur empfehlen, jeden da reinzustehen. Das, wir haben am Anfang ein bisschen viel über das Persönliche gesprochen, das war mir auch wichtig. Es kam für mich mhm. auch wie so ein Zeichen, dass wir jetzt heute sprechen, mhm. aber das, das das große, das große Bild, das betrifft uns alle. Das ist ein kollektives Ding. Mhm. Und ähm, ja, schaut euch diesen tollen klugen Text an und ähm, freut euch auf das Buch. Und Daniel, vielen vielen Dank.
0: Vielen Dank, dir. Ich habe es sehr genossen, mit dir zu sprechen. Ich auch. Vielen Dank für Eine dieses große ganz
1: Ja und vielen Dank dafür, dass du so persönlich und offen mit uns warst. Dankeschön. Danke. Danke
0: dir. Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist. Thank mm -hmm. you.